0: Welkom bij Studio Energie. Geothermie is een schat onder onze bodem. Al dus de International Geothermal Association... die de wereldwijde ontwikkeling van aardwarmte stimuleert en promoot. Er zit een schat, dat weten we. De vraag is, hoe halen we die omhoog? In de aanloop naar de grote vijfjaarlijkse wereldgeothermieconferentie in Rijkjavik... ...praat ik over de ontwikkeling van aardwarmte... ...met de Executive Director van de International Geothermal Association. Mijn gast deze week is Marit Brommer. En ook deze uitzending wordt weer mede mogelijk gemaakt... ...door Energie- en Telecombedrijf Nutsgroep... ...Team Energie van Plom Advocaat en notarissen... ...en netbeheerder Steding. Mevrouw Brommer, hartelijk welkom... Dank u wel. We zitten in Delft. We zijn te gast bij het platform Geothermie. U treedt zo meteen op in Theater De Veste. Hier vlak om de hoek bij de, ja, wat is het? Een soort symposium. Fuel the future. Today's potential for a sustainable tomorrow. Ik vermoed dat u vindt dat Geothermie daar een onderdeel van uitmaakt.
1: Nou, die vermoedens zijn correct. Ja, ja zeker. Nee, het is, uh, we zitten hier inderdaad bij Platform Geothermie, oude Delft. Een lid van ons, van de IGA. En uh, zo hebben wij er 35 landen die bij ons aangesloten zijn. En vandaag uh, was ik ook op uitnodiging, uh, zowel vanochtend als zometeen weer... bij het symposium van ja. de mijnbouwkundige vereniging. Ja,
0: ja, want u zit normaal in Bonn. Ja. U bent Nederlands, maar u zit al een tijdje in
1: Duitsland. Ja, al drie jaar. Ja. Al
0: drie jaar, want u bent sinds 2017... Uh, ja, executive... Vind ik zo'n mooie titel. Executive director.
1: Prachtig, hè? <laughs> ja.
0: U bent directeur van de, de club.
1: Ja. Ja, directeur van de club, zo kunt u dat ook zeggen. Ja, ja. executive director is in die, in die zin een, een titel die veel van die organisaties natuurlijk aan hun uitvoerende directeur hebben gehangen. Het is een, een organisatie die eigenlijk van origine uh, Nieuw-Zeelandse is. Wij zijn een, een association die geregistreerd staat in Auckland, Nieuw-Zeeland. Natuurlijk ook echt een van de landen die geothermie echt op de kaart uh, gezet hebben. Maar wij opereren al uh, tien jaar uh, vanuit Europa en dan vanuit Duitsland en nu in Bonn.
0: Ja, en ik stond vorig jaar in de starthouding in september om naar u toe te komen. We hebben elkaar al eens een paar keer ontmoet en zeiden we gaan een podcast doen. En dat kwam er niet van. En toen zag ik naar Bonn gaan, want er was een feestje, een openingsfeest. Ik stond klaar en toen werd het feest afgelast.
1: Wat was wel Ja, de hand? ik weet het. Ik weet het <lacht> nog goed. Ja, en uh, nee, dat was heel teleurstellend inderdaad. Want uh, mensen in de startblokken hebben en, uh, en dan het toch moeten aflasten. Ja, het heeft deels te maken met ons internationale karakter. Kijk, onze leden, wij hebben er 5000, eigenlijk bijna, bijna 5.500 wereldwijd. En u moet zich voorstellen dat ze voor een feestje om te komen... uit Indonesië en Kenia en, 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 en IJsland uh, dichter bij huis... Ja, is, nogal, is al nogal wat gevraagd. Uh, wij wilden heel graag vieren dat we ons eerste jaar uh, afhankelijk, of, onafhankelijk uh, zijn. Nee? Want we zijn altijd afhankelijk geweest van, uh, van, 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 van instituten... waar we door ge gehost werden, als ja. hoe, hoe bent
0: u nu dan onafhankelijk?
1: Wij zijn nu een onafhankelijk uh, platform eigenlijk. Een association uh, die dus uit Bonn uh, zelfstandig opereert. Omdat wij niet meer door een andere overkoepelende organisatie. Ja, gehost. Ja, dat is dan een Engelse term. Maar gehost worden in, in ook de positie die ik nu heb. Dus ik ben onafhankelijk. Uh, wij, wij funderen onszelf. Wij subsidiëren onszelf. Door, door onze leden. Door uh, sponsoring. Ja, u en u, u krijgt voorheen
0: blijkbaar een pak geld. En nu niet meer. Nu moeten we het zelf u met elkaar zelf harken. Ja. Ja. Als, ja. als mensen af en toe een klein tikje horen. U heeft prachtige armbanden om. Ah. Nee, dat geeft niet. Hou ze lekker om. Okay. <laughs> die tik af en toe een beetje. Ik weet niet of het te horen is, maar nee. Geen enkel probleem. Okay. Ik okay. zeg het even, want ja. wat, wat, wat wel ik? Wat doet hij? Wat ja. doet hij? Um, aanleiding. Ja, we zochten er eigenlijk een, hè? Want we, we zouden al zo lang een keertje ja. praten over geotechnologie. Sinds u
1: in die startblokken stond. Zeker. Ja.
0: Uh, en de ontwikkelingen, met name in de wereld, ook ja. even in Nederland. Ja. Maar de directe aanleiding toch is de grote uh, World, het World Congress. Ja. Vijfjaarlijks. Betekent het dan dat jullie nooit zoveel te melden hebben, maar één keer in de vijf jaar? Of is dit het, het, het grote platform?
1: Sowieso is dit het grote platform. Uh, en maar inderdaad, een van de dingen die ook onze onafhankelijkheid hebben laten zien... is dat we van de frequentie van vijf jaar gaan wij dus naar drie jaar. Ja, want dat kwam dus, ik
0: tegen. Ik dacht ja. vijf jaar, wanneer was de vorige? Wanneer de ja. volgende? 2023 in China. Klopt,
1: klopt. Ja, in China. Oh, u heeft uw huiswerk goed gedaan. Uh, ja. ja, inderdaad. In 2023 gaan we naar China. En uh, daar komen we misschien zo meteen nog, uh, nog op terug. Maar 2020 is het jaar in, uh, in IJsland. Uh, en voorheen waren we altijd vijf jaar. Hij heeft ook te maken gehad met de... De, de, ja, niet dat we niet veel te vertellen hebben... maar het is een, het is een wat kleine uh, community, zo gezegd En uh, die hoeft niet elke jaar natuurlijk bij elkaar te komen... om de wereld te convenen. Um, en de, de, die structuur die, die zat ook een beetje vast. Hè. Mensen vonden het prettig om elk vijf jaar één uh, groot, groot congres te organiseren... zodat de landen of de regionale aanpak... bijvoorbeeld Europa of Afrika of Azië... dan hun eigen, uh, nou ja, laten we zeggen, regionale congres deden. Alleen met deze laten zeggen, onafhankelijke uh, status die we nu hebben... Uh, als mede de aantrekkende kracht van de energietransitie... en daardoor ook de rol en de schijnwerpers die op geothermie is komen te staan... Uh, is het aantrekkelijk om te kijken of we niet vaker bij elkaar kunnen komen... om die agenda ook duidelijker te hebben... en daardoor ook de doelstellingen aan te passen. Ja. Dus daarom is dat omgegooid na drie jaar.
0: Kijk eens aan. En op dit moment, as we speak, uh, is er ook een bijeenkomst. Want u, u komt elkaar op allerlei plekken tegen natuurlijk ja. als, als we. De, moet ik even goed kijken. De 11e European Geothermal PhD Days. Juist, in Turkije. In Turkije. Ja. Had u
1: daar niet heen gemoeten? Nou, zeker. Maar ja, conflicten, conflicten. <laughs> ja. Nee, dat is, u dacht, ik dat... ga naar
0: studio energie. Dat ja. is toch belangrijker.
1: De prioriteit. Hè? Dus, uh, ja. Nee, dat is zeker. sponsoren we ook graag. doen we altijd. Uh, al, hè. Elk jaar uh, doen wij een kleine... Want we zijn ook niet heel rijk nog. Maar we doen een kleine bijdrage aan de PhD Day. Uh, die is dit jaar in Turkije. Turkije is een heel interessant land voor geothermie. Komen we zo op. Goed zo. En inderdaad, dat is vandaag.
0: Ja, en, ja. en uh, drie dagen lang zelfs. Ja. En u bent ook PhD. Klein bruggetje even naar uw cv.
1: Ja, geweest hè. Ja. ja, ja u ik bent gepromoveerd ik, ik, ja, toch? Ja, precies. Ja, 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 nee. Dan ben je toch nog
0: steeds of niet? Nou ja. Uh, u hebt een PhD zeg ik. dan.
1: Juist, juist. Ja, ja.
0: ja want u bent uh, Amsterdam ge gestudeerd. Ja. Earth Sciences. Hoe ja. zeggen we dat in het Nederlands? Geologie. Geologie. Uh, in Delft uh, gepromoveerd. Ja. En ik zie vaak in de cv's van u... op, op, op congres en zo, de staat er... dat u carrière hebt gemaakt in de olie- en gaswereld. Ja. Maar toen keek ik, dacht, nou, een jaar of zes. Ja. Dat is toch niet heel lang, toch? Nee. nee. Ja, nee, dat is wel een carrière, maar... Ja. Ja. Nee, ja. Kan, want u bent ook nog vrij jong.
1: Nou, dank u. Ja, <laughs> De boer. Ja. Ja, ja. Ja. Nee, ja, zeker. Nou ja, carrière. Ik vind uh, een carrière is... als je professionele invulling hebt gegeven aan... Uh, ja, aan, de, dat aan, hebt u aan, zeker aan, gedaan. Nee, ja, maar
0: vaak het beeld ja. is van sowieso... dat heel veel mensen uit de olie en gas uh, komen... in ja. de geothermiewereld. U hebt er een aantal jaar gezeten... maar ja. hebt ook nog heel veel andere dingen gedaan, hè?
1: Zeker. Nee, ik, ben, ik, ben, uh, ik ben aardwetenschapper inderdaad van, uh, van training in Amsterdam. Ik heb mijn promotie hier in Delft gedaan. Daarom is het ook zo leuk om weer terug te zijn uh, in Delft... in de reservoirgeologie en de exploratiegeofysica. Daarin ben ik gepromoveerd. En... Uh, ik heb eerst in het water ge gewerkt, dus bij Royal House Koning. Uh, daarna Total en daarna Shell. En die, uh, de gemene deler eigenlijk is ondergrond en water, water, energie. En, het, uh, en, en, en die hele industrie die daar omheen hangt. Namelijk, wat doen wij met onze resources? En dat heeft me altijd buitengewoon uh, geïnteresseerd. Ja. ja,
0: wij hebben weer heel veel nieuwe luisteraars erbij. Okay. Sinds uh, begin dit jaar, of eigenlijk, eigenlijk voortdurend. Ik vind het toch goed dat we even uitleggen, u dan vooral natuurlijk, ja. wat geothermie eigenlijk is. En dan, kijk, in Nederland denken de meeste mensen aan de kassen. Ja,
1: okay, uh, ja. Wat, wat warmte,
0: ja. Uh, misschien mm -hmm. een, een, een leiding, een warmtenetje. Ja. Maar laten we hem even breed aanvliegen. Ja. Geothermie, wereldwijd, waar ja. hebben we het over?
1: Nou, kijk, als je echt kijkt naar geothermie, waar het vandaan komt... en waar de meeste uh, projecten ook daadwerkelijk zijn en uh, geïnstalleerd zijn... dan hebben we het echt over het halen van stoom en heel warm water uit vulkanische ondergrond. En dat zijn nou echte landen zoals Nieuw-Zeeland... waar wij dus natuurlijk ook onze roots uh, hebben, uh, IJsland. Maar je moet ook denken aan Indonesië en de Filipijnen aan delen van West-Amerika... waar de ondergrond buitengewoon favoriet, eh, favorabel is... Eh, om eh, op, laten we zeggen, wat wij eh, hier zullen noemen vrij ondiep. Maar tussen de 1 en 1,5 kilometer diepte... liggen vaak fantastische vulkanische reservoirs... dus vulkanisch van origine, die buitengewoon eh, warm zijn. En buitengewoon warm bedoel ik 180, 190 graden is echt uh, standaard. Mm -hmm. uh, en daar wordt uh, stoom. He, het zijn echt stoomvelden die, uh, die, die geproduceerd worden worden. En die drijven de turbines aan om daarmee elektriciteit te maken. Ja, want dat, dat, is,
0: dat is eigenlijk vooral in de rest van de wereld met name. Of is het, hoe, hoe is de verhouding tussen elektriciteit en warmte?
1: Nou ja, kijk, als je echt kijkt naar onze, onze, onze installed capacity, uh, wereldwijd, verdeeld over ongeveer 35 uh, landen, dan hebben wij 15 gigawatt hebben wij installed capacity. Nou, als je dat vergelijkt natuurlijk met wind en zon, dan, uh, hè, dan kun je zeggen van god, dat zijn dwergen. Dan zijn wij natuurlijk ook, als je kijkt naar elektriciteit, um, Ik
0: kijk ik meteen even bij de cijfers waar we zo op komen. Ja. Ja, ja goed. Het klopt.
1: Het klopt. Ja, fijn. of heb... fijn, meneer de Boer. Ja. <laughs> nee, want ik ja. heb hier gisteravond nog dik
0: in ja. zitten zoeken. Nee, ik kwam hier op... 2018 was het 14. Dus het, het zal nu ongeveer 15 zijn. Ja,
1: nou, 14.8, uh, om exact kijk, te zijn. Achter de helft, hè? Dan ja, daarom. Dat blijft toch de... Zeker. Ja. Ja. Um, maar elektriciteit is, uh, is, is echt... Als je kijkt naar uh, waar we het meeste doen... en waar we het meeste actief zijn in de landen buiten Europa... Uh, en dan noem ik IJsland even... Uh, niet als Europa, omdat IJsland hoort wel tot Europa, maar ook weer niet tot Europa... Ja? Uh, dan is elektriciteit echt de grote uh, ja, de speler. Als je kijkt naar warmte... En de warmtevoorziening door geothermie, dat kan natuurlijk ook. Uh, daar zijn veel projecten in ontwikkeling rondom uh, Turkije bijvoorbeeld. Die doet een beetje van beide. Die doet zowel elektriciteit als warmte. En uh, IJsland doet dat tegenwoordig ook. Die haalt een deel elektriciteit, maar ook een deel warmte in die combined uh, ja. uh, plant. Um, en een hele grote speler aan het worden... en echt ja, uh, op de markt uh, zichzelf aan het zetten, is China.
0: Ja, en Italië toch ook in Europa,
1: dacht ik? En nou, in Italië is, uh, is het uh, Toscane, buitengewoon mooie plek natuurlijk. Maar in Toscane Larderello is de oudste geothermal power plant. Ze stond dus... ook
0: mee aan de basis van de oprichting, Absoluut. dacht ik, hè? Ja, 112 de... jaar geleden. Ja.
1: Ja, ja, ja. En uh, Italië is echt de oudste uh, powerplant die, die ook nog in gebruik is. Dus het argument dat geothermie jong en nieuw is, wil er vanuit die elektriciteitsvoorziening bij mij niet uh, in. Nee,
0: het is vooral oud en voor heel veel mensen een beetje obscuur.
1: Nou, het wat wat, is obscuur misschien. <laughs> Omdat, nou, het argument is eigenlijk meer van... het kan alleen maar op bepaalde plekken. En daar zit natuurlijk wel een, een punt van aandacht. Omdat als je echt kijkt naar elektriciteit... waar natuurlijk veel vraag naar is... en waar ook veel vraag naar gaat komen. Zeker in de huidige dialoog... die op tafel ligt rondom die energietransitie. Maar goed... Daar fiets ik graag zo meteen de warmtevragen natuurlijk in. Maar als u kijkt naar elektriciteit... dan, uh, dan, dan doen wij het goed in de mix voor sommige landen. Omdat die natuurlijk die favoriete geologische condities hebben. Ja. Kijk, als u kijkt naar Costa Rica bijvoorbeeld... is een land die nog niet meedoet in die, in die hele grote spelers... omdat ze niet zoveel installed capacity hebben. Maar geothermal, geothermie in hun mix is bijna 60%. Ja,
0: nou, nou zag ik op uw site, die ik uiteraard heb doorgenomen... en ja. u heeft ook een brochure, die heb ik ook nog even gelezen... Ja. Um, daar heeft de, de IGA, zeg maar? Ja, ja. die heeft het over dat geothermie een significant part, een belangrijk deel van die nieuwe mix kan worden. Maar verderop lees ik dan dat het vooral als een bridge, als een brug kan zijn naar, um, wat, hoe moet ik het nou zien? Is het nou voor de toekomst een fundamenteel groot stuk van de mix of is het meer een soort overbrugging naar iets
1: anders? Nou ja, het is, het, is, het is beide. En het is natuurlijk heel lastig, zeker als organisatie... om beide constant aan te moeten vliegen. Maar het is ook echt beide. Kijk, als u kijkt naar elektriciteit... dan gaan wij dat in Europa niet voor elkaar krijgen met geothermie. Dat zou ook echt heel, heel niet goed zijn om geothermie te blijven promoten... als een belangrijke technologie die we zouden kunnen gebruiken... om die elektrificatieroute om die te gaan voorzien En geothermie. Ja, niet goed geothermie. of gewoon niet nodig? Nou, misschien ook niet nodig... En in Italië, waar er favoriete condities zijn... zou je nog kunnen beargumenteren dat dat natuurlijk een interessante uh, speler is. Is het ook, blijft het ook. Zuidelijk Duitsland, Beieren bijvoorbeeld, de stad München. Zeker de zuidelijke randen. Ongelooflijk super, super projecten er lopen daar. Zowel elektriciteit als warmte. Maar goed, daar zit ook een stad die dat ook al, absoluut zelf wil dan gaat het over lokaal en dan gaat het over een lokale contributie leveren aan de lokale mix. Maar als u kijkt naar elektriciteit en in die algehele elektrificatieroute... die wereldwijd natuurlijk elk land op zijn agenda heeft staan... dan denken wij dat geothermie alleen op specifieke plekken en specifieke plaatsen... een echte contributie zou kunnen leveren.
0: Ja. Nou In Nederland, ik zei het al, is het nog vooral in de kassen. Hè? Er wordt veel over gesproken over ja. geothermie. Er is ook een hele agenda om die uit te rollen. Ja. Um, hoe is uw beeld van Nederland? Want u komt over de hele wereld.
1: Ik kom over de hele wereld, dus, ja. Uh, ja.
0: Ik, ik wil u niet gaan overvragen over Nederland. Nederland. Nee, 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 um,
1: nee, nee. Hoe staan we ervoor in Nederland? Nou ja, ik denk... Wat, wat, wat ontzettend interessant is in Nederland... is inderdaad uh, zo'n jaar of tien geleden... Zijn de, of vijftien jaar geleden... zijn de eerste stappen gezet om die kassen... Uh, te gaan verwarmen met geothermie. Dus de om bron, de bronkant echt te benaderen... en te gebruiken en te... te, te, te in te zetten als vervanger voor de fossiele brandstof in de meeste gevallen gas en dat is pionieren geweest en dat is gewoon heel interessant om dat te zien dat dat op dit moment een bijzondere een bijzondere speler is geworden in die energietransitie in Nederland... als het gaat over de warmtevoorziening en de warmtevraag... vanuit die kassen, ja, vanuit die greenhouses. Wel ja. een speler
0: waar staatstoezicht op de mijnen van zei... dat moet echt professionaliseren. Ja. Ik, ik parafraseer ze even, ja, okay. want het was niet goed. Hè? Het ging niet goed, er ging veel mis. Dat da was de ja, conclusie.
1: Ja, dat heb ik gelezen inderdaad. En uh, toen, ja, Kijk, Nogmaals, ik ben overal zijdelings bij betrokken. Ik krijg veel input vanuit onze landenorganisaties. Uh, daarom zijn we natuurlijk ook hier in Delft. Vandaag, omdat dit een partnerorganisatie is van ons, een affiliated member zoals dat dan heet. Um, ja, dat heb ik natuurlijk met veel intussen gelezen en gevolgd. En ook de problematiek daarin ook echt uh, ja, te harte genomen. Omdat het ook waarschijnlijk uh, toepasbaar is in andere landen die vanuit die nieuwe vorm van geothermie willen ontwikkelen. Gaan kijken naar geothermie. Kijk, nogmaals, om even te benadrukken: elektriciteit en geothermie, dat is wat wij noemen volwassen technologie. Dat dat uitgerold gaat worden wereldwijd op plekken waar het nu nog niet is. En ik zou hier even graag in willen zetten: de Caribische eilanden, alle, eigenlijk alle vulkanische eilanden die van hun lange termijn dieselcontracten af willen... daarvoor is Geothermie echt gewoon een fantastische oplossing... om in die lokale elektriciteitsvoorziening een rol te gaan ook spelen. Ook de antillen? Onze antillen? Juist, ja, absoluut. Is er daar al wat? Er wordt onderzoek gedaan. Kijk, Guadeloupe bijvoorbeeld, de Franse, um, het Franse departement... Uh, die heeft een eigen geothermal powerplant. Ze uh, zijn ook aan het kijken of ze de... de, 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 de de buureilanden, zoals Martinique en La Réunion... of die ook uh, dan wel aangesloten... dan wel nieuwe powerplans kunnen ontwikkelen. Uh, wij zijn met heel veel projecten bezig in die regio... maar ook in het Europese deel... zoals bijvoorbeeld uh, de, de, de Canarische eilanden. Uh, ja, dat zijn allemaal prachtige plekken... waar je echt gewoon bijna kan zeggen van... waarom doen ze dat niet? Ja. Maar goed, dat is, dat, is, dat, is, dat is elektriciteit, warmte en de ondergrond benutten die traditioneel meer voor olie- en gasdoelen uh, genut werden, ja, dat is echt vrij nieuw. En daarin speelt Nederland op dit moment natuurlijk een cruciale rol. Niet alleen vanwege die pioniers en het beseffen dat door het pionieren natuurlijk een aantal dingen op de kaart gezet worden... maar ook een aantal dingen heel duidelijk naar voren kwamen wat niet goed ging. Maar ja beter is om dan daarmee iets te gaan doen. Dat is het fantastische aan wat er nu gebeurt in Nederland... dat je daar iets ga mee gaat doen, met z'n allen.
0: Ja, want elektriciteit in Nederland, dat is geen optie.
1: Nee, ik denk, ik, ik weet ook van de ultradiepe diepe Dat wou ik je inderdaad gaan vragen. Ja, precies. Ik denk dat dat heel. Vertel, hele... vertel
0: even voor de luisteraars. Ja. Er zijn een aantal consortia bezig met steun van nou ja, EBN, EZK. Een
1: aantal partijen. Om ja.
0: te kijken, te ja. onderzoeken naar een aantal ja. plekken in Nederland waar men ultradiep gaat. wat is ultra-diep in Nederland?
1: Nou ja, ik, precies, laat het even, even benoemen ja. in Nederland. Want want het dat is heel verschillend. Hè? Ja, of je nou in
0: Turkije zit of in de Grieken ja, of hier.
1: Zeker. Nou ja, zeker. kijk, uh, diep is sowieso beneden de 2,5 kilometer, dat is voor een gemiddeld geothermisch. Project, uh, wereldwijd is dat al best diep, hè? Uh, maar traditioneel, uh, als je kijkt naar waar de, de projecten hier van die greenhouses, die zitten allemaal tussen de 2 en 3 kilometer diepte. Waar UDG naar wil kijken is wat zit er in de bodem, wat zit er? UDG ultra diepe, ultra diepe ja. geothermie, waar dat naar gaat kijken en wil gaan kijken, de haalbaarheidsstudie eigenlijk voor wil doen. Wat zit er nou eigenlijk precies beneden de vier kilometer? Ja, dan kijk je natuurlijk aan naar een, 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 een nou ja, echt een witte vlek. Want daar weet je ook vanuit de olie- en gasindustrie heel weinig van. Want het is nooit een doel geweest om daar op die diepte te kijken Ik spreek wel
0: eens collega's van u, geologen, die ja. zeggen... Ik parafraseer weer Tuurlijk, uiteraard. mag u, ja. Onzin om dat in Nederland te doen. Ja, leuk, ik uh, bedoel, leuk, wetenschappelijk leuk. En leuk voor de, voor de geïnteresseerden. Maar ik ben ook wel eens bij die bijeenkomsten geweest. Want om de zoveel tijd zijn ja. die er, hè, met, met dat, al die consortia en, en, en EBN en EZK. Maar dan lijkt het alsof we dat... Uh, we gaan het doen! Maar dat gaan we toch in Nederland helemaal niet doen. Ultra diepe geothermie. Dat,
1: dat, daar durf ik natuurlijk sowieso geen uitspraak over te doen. of we dat wel of niet gaan doen. Kijk, ik ben zelf voorstander. Uh, volgens mij noemt u zichzelf ook uh, onderzoeker. Ik ben erger. het is een tweede. Nou, maar ik noem, ik zelf noem zo, mijzelf ja. dus ook onderzoeken. Ik denk dat ik uh, graag de agenda promote. dat er dingen onderzocht uh, moeten worden. Zeker. En ik denk gewoon dat UDG, dus Ultra diepe geothermie. Ja. biedt een kijkje. in de mogelijkheden. van ons ondergrond. En daar kan ik alleen maar voorstander ja. van zijn. Ja.
0: Nou is het zo dat we in Nederland watervoerende lagen aanboren. Ja. We halen het water omhoog, we halen de warmte eruit... Ja. en het water gaat weer naar beneden. Nou, nou lees ik heel veel over hot rock. Ja. Kunt u daar iets over vertellen? Zeker. Wat is hot rock en volgens mij is dat nou hetgeen... wat de potentie geeft op bijna de hele aarde?
1: Ja, nou ja... Als je niet meer op zoek hoeft naar water... Nou ja, het is een andere technologie. Ja. En uh, dan hebben we het echt over een, een, een laag. U, u zegt dat heel mooi: een reservoir, een laag. Uh, vaak is dat het kristallijne gesteente, oftewel graniet, bijvoorbeeld. Voor, voor mensen die in Noorwegen wel eens geweest zijn, dat zijn dus de type gesteenten die daar aan het oppervlak uh, liggen. Ja, graniet heeft in principe... op die diepte althans, hè, want dit is diep. EGS ja. is bijna altijd diep.
0: EGS Enhanced Geothermal System.
1: Ja, dus de type hot dry rock... die is uh, ontwikkeld voor kristallijn uh, gesteente graniet.
0: Maar wat doe je dan? Hoe werkt dat?
1: Dat werkt zo dat op die diepte... meestal, hè, wederom, dit is een gemiddelde... Uh, ergens tussen de drie en vier kilometer diepte. Uh, in Frankrijk zit een heel mooi project. Het uh, Soets project uh, in de Elzas. Als u nog niet geweest bent, zou ik zeker daar eens in een kijkje ga gaan de nemen. ga er morgen meteen naartoe. Nou, <laughs> de koffers staan klaar. <laughs> ja, ja. Ja. En, um, en, en daar is ongeveer op 3, 3.2 kilometer diepte... is een heel kristallijn uh, reservoir uh, uit, uitgewerkt. En dat gaat als volgt. Die, uh, op die diepte is er geen water, maar het is wel warm. En warm, moet u denken, tussen de 160 en 180 graden. Ook vanwege bepaalde druk in de bodem... en vanwege bepaalde geologische geschiedenis... waar ik u niet mee ga vervelen. Hou ons niet langer in spanning. Nee, Hoe dus halen ik... we die warmte omhoog? Nou, we pompen daar <laughs> koud water in. Ja. En, en, en het gesteente is als het ware een, 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 een reservoir... die het water laat opwarmen. En dan halen we door een producer, een ja. productieput... halen we het warme water omhoog.
0: Maar heb je dan nog wel rendement? Want je moet natuurlijk je moet iets beneden doen. Je moet het een beetje... Is, is het fracken? Nee, het is niet fracking, noem je het, geloof ik? Hè? Of?
1: Nee, kijk... Uh, we, we, we raken hier natuurlijk tegen een jargon aan... wat, uh, wat in de olie- en gasindustrie natuurlijk uh, ge veel gebruikt wordt. Mm -hmm. uh, en daar kunnen we natuurlijk ook een aantal uh, gesprekken over maar hebben. Maar je moet iets doen ja, naar je beneden moet, om het te, wat dat, doorlatend te absoluut, maken. Absoluut, want, want daarom heet het ook een enhanced geothermal system. Uh, het, is het, 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 het gesteente is van zichzelf niet doorlatend. Wij zeggen dan, het is niet permeabel. Ja. En die permeabiliteit permeabiliteit die moet je creëren. En of het nou door fracking technology is, zoals bijvoorbeeld het um, wa met water hè, uh, in, in, in spuiten, zodat het gaten op ja, gaan staan. Onder hoge druk? Onder hoge druk, precies. Um, en je kunt ook chemisch stimuleren. Uh, maar men moet iets doen met dat reservoir. In bepaalde gebieden werkt dat heel goed. Dus in Frankrijk werkt dat heel goed. Australië zijn een aantal projecten geweest. Uh, en nu in Cornwall, in, 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 in de UK mm -hmm. uh, is het ook goed aan het gebeuren. En dat gaat hartstikke goed. Maar je goed. houdt dus wel een positief rendement, neem ik aan. Anders ja, doe je zeker. het niet. Ja, zeker. Anders doe je het niet. Kijk, we zijn we zijn met z'n allen misschien hobbyisten vanuit die ondergrond, maar uiteindelijk gaat het om de business case, gaat het om de afnemer en het gaat gewoon om wie koopt wat.
0: Maar kun je dat in rendementen, hoe druk je dat uit? Want je moet er energie in stoppen om onder hoge druk water naar beneden te, te spuiten. Je moet dat steen eigenlijk een beetje breken en dan komt er wat omhoog. Hoe druk je uit de de winstgevendheid in energieopzicht. Hè?
1: Ja, en dat is heel lastig. Want dan ga ik even een, 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 een ontwijkend antwoord geven. Omdat dat hangt echt af van het project. En van de type, type lokaliteit waar we zitten. Kijk, in Soelt zit er een rendement van... Dat is heel standaard voor de geothermie. Om elektriciteit te maken tussen de 20 en 30 procent. Uh, dus dat vinden wij heel goed. En ik weet dat dat natuurlijk voor een type... Voor, voor, voor een zon- en, en windpark zou dat echt... Uh, ja voor kool, natuurlijk mm -hmm. ook tegenaan competitie hebben, zit je al gauw met een rendement van 50%, uh, soms 55%. Dus wij zitten echt met lage rendementen te werken. Alleen we hebben er heel veel van. Dus uh, het is een soort... Het, het is een soort uh, um, de economie zit hem in de hoeveelheid water, warm water, die we naar boven kunnen halen, met een bepaalde temperatuur, met een bepaalde rate, dus met een bepaalde snelheid, waardoor de turbines uh, goed uh, elektriciteit ja. kunnen maken.
0: En dat enhanced uh, geothermal systems, die kun je ook op veel meer plekken, in de wereld toepassen... dan als je moet zoeken naar water voerende laag.
1: Ja, dat is inderdaad de gedachte geweest achter het ontwikkelen van die technologie voor het kristallijne gesteente. Omdat dat komt eigenlijk uh, ook op heel veel plekken natuurlijk mm -hmm. voor. Plus, uh, het is een techniek die uh, wellicht in sommige projecten, in, uh, op het sedimentaire gesteente, zo dan hebben we het over zand uh, en en, en, en carbonaatgesteente, wat eventueel wel hydrothermaal is, waar wel water in zit, maar dat misschien nog steeds niet genoeg permeabiliteit heeft, om dus die rate te halen, die snel te halen uh, at service. Mm -hmm. En het ontwijkende antwoord... zit hem een beetje in. Cornwall zijn ze op dit moment... aan het meten en daar hebben ze een rendement... van 35 procent. De eerste... Flow test laten dat zien. En dat is natuurlijk... echt fantastisch. Uh, maar... er zijn ook projecten zoals in, in Australië... Uh, waar het echt beneden... de 15 procent aan het komen is. Ja, en dan ben je... gewoon niet rendabel meer. En dan nee. gaat die... business case nooit meer uh, werken. Ja. U, u noemde
0: net Duitsland waar fantastische projecten... Ja. Zuid-Duitsland. Ja. Uh, ik heb ook eens iets... over Basel gehoord. Dat was ook een project... Ja. Ja, dat ging niet helemaal goed.
1: Nee, nee. zo zijn er ook veel, veel projecten waar het niet helemaal goed gaat. Ja, daar, ja. Daar,
0: daar was een, ja. Uh, ja men noemt het dan een aardbeving. Er waren ja. schokken. Ja. Uh, hoeveel op de schaal
1: Richter, weet u het uit het hoofd? Uh, ik dacht dat Basel 3.2 was. Zwaar, hè? Ja, dat is ontzettend dat is zwaar. Heel zwaar. Dat is, maar, dat is, zwaar, is ja. een
0: enorme klap geweest hè, voor de ja. geothermie. Zeker,
1: zeker. Heb je daar nog, last,
0: nog steeds last van?
1: Nou, kijk, wij hebben altijd last als er, als, er, als, er, als er dit soort incidenten gebeuren. Omdat uiteindelijk reflecteert dat op de industrie. Als geheel. Dus last is één ding, maar mm, erover praten en erover nadenken en er de juiste lessen uit leren is natuurlijk een, een, een mogelijkheid die we graag aangrijpen. En wat ik heel interessant vind om te zien is in Zwitserland, uh, die inderdaad als land een behoorlijke klap kreeg, letterlijk en figuurlijk, door uh, de seismic incident in Basel, zie je dat die pak um, een beetje acht jaar, negen jaar later echt florerend is. Oftewel, of
0: wanneer was het ook alweer? Het, zoals ja. u het mooi zegt, het incident. Ja. Niet ja, <laughs> de earthquake, maar de incident. Nou ja, ja we goed. noemen we dat ja, ja.
1: zo'n acht, negen jaar geleden uit mijn hoofd. Mm -hmm. uh, ja. Maar nu, als je kijkt... En natuurlijk, Zwitserland heeft ook weer prioriteiten neergelegd. Het is vanuit... Uh, Zwitserland heeft weer een andere, laten we zeggen, politieke agenda natuurlijk. Uh, soms wel, soms niet. Op, 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 op green energy per kanton gaat dat dan. Mm -hmm. uh, het is ook allemaal een beetje ingewikkeld. Maar
0: dit was... De, Pardon, maar, dit
1: was nou zo'n... Nee, gaat u doen. Ja. Nou, wat ik wilde zeggen is dat... Dus, laten we het laten we tien jaar noemen. dat In een decade kan de mindset, kan, het, uh, kan de investering... en kan dus ook de ontwikkeling van geothermie weer plaatsvinden. Omdat, uh, ook al is het gebeurd in Basel... daar hebben ze lessen van uitgenomen... Daar hebben ze lessen uitgetrokken, pardon... Mm -hmm. uh, geïmplementeerd, strategieën bedacht... en gaan nu bijvoorbeeld de stad Genève... echt volledig geothermie ontwikkelen.
0: Nou is dat misschien een voordeel of een geluk bij een ongeluk... dat het in Basel, of in uh, Zwitserland gebeurt... Want als zoiets in Nederland zou zijn gebeurd, denk ik dat het over en uit is.
1: Ja, ik denk dat. de, dat... Bedoel, de Zwitsers die, die ja. zijn
0: in die zin ook wat uh, ja. bijzonder. Die hebben ja. best wel bepaalde agenda's die zo blijven uitvoeren. Ja. In Nederland zou het zomaar eens gebeuren dat uh, ja. schaligas daar. Daar ja. kijken we niet eens naar.
1: Hè? Nee, ik geloof dat uh, dat, dat inderdaad een uh, voorkomstensie is. Ja. 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 Maar ik denk dat daar zit... Kijk, schaliegas is natuurlijk best wel een heel... Uh, ja, goed, dat is een, <laughs> een heel apart fenomeen, uh, denk ik. Omdat uh, dan gaan we het ook over kosten hebben. En Of, het, uh, ja. of dat wel rendabel is ten opzichte van de tijd Dat dan gasstrategie. Ja. Maar inderdaad, ik ben het met u eens. Ik denk, uh, je wilt in alle tijden voorkomen dat er... Dat dat een seismic incident, zoals ik dat graag wil noemen... dat dat gebeurt. Dat, is, dat, is, dat staat buiten kijf. Ja... Yeah. Um, als dat mocht gebeuren in Nederland vanuit de geothermie, uh, dan is dat inderdaad iets om serieus natuurlijk over na te denken. Ja,
0: SODM heeft ook in, in Limburg heeft er ja. twee stilgelegd. Dat, dat zijn heel verschillend. Dat, ja. dat was niet 3,2 of wat dan ook. Nee, nee. Maar goed, dat, dat voert misschien niet ja. wat ver om dat allemaal door te akkeren. Ja. Ik, ik kwam een rapport tegen, dat was volgens mij van het IEA 2009, zo'n ja. jaar of tien geleden. En die had het uh, over de voor- en nadelen van, van geothermie. We kunnen eens even kort doorlopen van het ja. voordeel. Beesloot als het over stroom gaat, hè? Ja. Uh, dag en nacht ja. uh, gaat lekker door. Ja,
1: 92% geen, procent van de tijd. Ja. Kijk, geen ja.
0: seizoensvariatie, uh, geen last van weer of klimaat. Ja. Nou, dat is in deze tijd ook niet uh, onaantrekkelijk. Uh, op heel veel plekken, bijna overal aanwezig, hè, die, die aarde. Weten trouwens heel veel mensen dat het eigenlijk radioactieve... Uh, uh, dat het eigenlijk kernenergie is, geothermie voor een deel?
1: Uh, <laughs> nee, nou, ik denk het niet. Nee, toch? Uh, nee, ik denk het niet. Ik denk niet dat heel veel mensen dat weten. En het is ook niet op die schaal <laughs> natuurlijk uh, ingezet. Maar uh, ja, klopt. Goed uh,
0: hoor. Ja. Het is het, het radioactief verval eigenlijk van isotopen. Ja, ja. En, en een deel is nog de oerwarmte van oerwarmte, de, de, de knal. Ja, hè? ja Ongeveer de, knal. de helft. Zo, de de we gaan nu wel heel ja, ver toch? terug. Ja, ja,
1: ja. ja. Nee, zeker. Ja, ja.
0: Ja. Maar, maar even de, ja. de nadelen of de kosten. Daar komen ze zo nog even ja, wat, wat uitgebreider ja. op. Ja, ik las in dat rapport, dat vond ik wel een mooie, uh, een van de, de, nou, de, de nadelen of de hordes die genomen moet worden, zijn de, stond er letterlijk de gepercipieerde milieurisico's.
1: Oh, wauw. Oké. Okay. Ja, ja. Dus
0: oftewel, da, ja. daar lees ik dan in, nou die zijn er eigenlijk niet, maar men denkt dat er milieurisico's zijn. Ja. Nou, ik heb u nu hier. Zijn er milieurisico's aan geothermie?
1: Um...
0: Behalve de seismic incidents. Ik weet niet hoe we dat de, noemen. De,
1: die. Behalve die, die natuurlijk ook. <laughs> ja. een significant milieurisico zouden kunnen opleveren. Zeker. Ja. ja. Um, nou ja, kijk. Uh, het, is, uh, het, is een, het, het, het is een technologie die. op. Wederom uh, op, op verschillende manieren. natuurlijk in te passen is. In die, in die. groene revolutie. en evolutie die er nu. natuurlijk mee plaatsvindt. Maar uh, wij kunnen onszelf natuurlijk ook. Uh, uh, heus wel. Uh, we moeten ook wel benadrukken. dat uh, bepaalde gassen. Uh, die komen. uit het geothermische water en, en stoom. Nou, daar zit natuurlijk ook wel een uh, CO2, uh, uh, sauergas. Uh. Het, het is
0: niet zo fijn wat er mee naar boven komt. Zullen we nou, het is, zo
1: zeggen? Nou, wat ik zou willen zeggen is dat uh, dat, dat weten we, vangen we af. Uh, doen we allemaal dingen mee, uh, stoppen we weer terug in het reservoir. Uh, monitoren we, meten we en uiteindelijk, en hier gaat het debat denk ik ook over, is het op de schaal van wanneer het impact begint te krijgen op op het milieu, is het te verwaarlozen. Ja. Ik vind dat je helder moet zijn over wat je aan het doen bent. Daar vind ik ook altijd dat je moet benadrukken... wat er in de projecten wat er, wat er speelt, wat er loopt. Halen we wel of niet mee gas mee naar boven, CO2? Het, is, het, is ook niet, het verhaal van geothermie is niet dat wij volkomen CO2-neutraal zijn. We halen altijd wel wat CO2 mee omhoog. Als je gas in je, in je reservoir hebt, meer. Maar als je stoom... Wat in West-Amerika bijvoorbeeld, de stoomvelden... die brengen ook CO2 mee, maar daar kan je wat mee. En
0: er komt wat radioactiviteit mee, toch?
1: Ja. Maar dat zit vooral in die brines. En ja. uh, dus dat is meer vanuit de warmtevoorziening. Dus in die laag temperaturen. Daar zit, daar zit, daar zit inderdaad uh, met die bepaalde type gesteente... Dan hebben we het echt over zandgesteente... Dan komt er wel uh, radioactieve elementen mee. En die zijn op dit moment. Uh, die worden allemaal gemeten. Dat is ook uh, verplicht. Ook in Duitsland bijvoorbeeld. Wordt allemaal gemeten. Wordt allemaal. Uh, uh, nou ja, uh, gemonitord. Ja. Er zijn protocollen voor. En, Weet uh, iedereen
0: wat die bri brines zijn? Brines. Ja. Brines, Weet ja. ja. iedereen wat dat is?
1: Zoutwater, ja.
0: ja. Ja. Want ik las ook, dat vond ik wel interessant. Wist ik, dat wist ik echt niet. Ik weet, ik weet heel veel niet natuurlijk, nee. maar dat, ik, dat je daar lithium Goed, uit hè? kan winnen.
1: Ja. Nou ja, we zijn ook bezig inderdaad om geothermie als resource, dus echt als grondstof, in die energietransitie in te zetten. Dat is echt het verhaal wat we op dit moment aan het vertellen maar even, zijn. Even heel
0: simpel, ja. we, we zijn als een dolle op zoek naar lithium. Ja, zijn uh, dat we. halen ja. we op hele nare plekken door kinderen vaak omhoog. Uh,
1: nou, no, dat, dat wil ik even nu Ja, zeggen. Nee, u niet, u niet nee, 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 maar we, we kennen nee nee, de winning, maar, nee, nee, maar dat is kobalt waar we het nu over hebben. Oh ja, hebben. ja pardon. Ja, ja. Lithium niet? Ja. Nee, nee. nee is helemaal nee, nou ja,
0: legitimate. Niet.
1: Nou ja, kijk, daar kunnen we natuurlijk wel over praten. Of het legitimate is en wat de mining, uh, mining uh, practices zijn. Alleen wat je ziet is dat lithium zit maar op bepaalde plekken mijnbaar als grondstof uh, op de wereld. En dat is Zuid-Amerika. De Chili is bijvoorbeeld een, een hele sterk strategisch... Uh, heeft zich goed ingezet in die, in die clean energy revolution. Uh, West-Amerika, Nevada, waar Tesla natuurlijk groot geworden is. En Australië. Dat zijn eigenlijk de drie landen die natuurlijke deposits hebben van lithium die je dus kan, ja. kan mijnen. Om maar, echt mijn maar wat bak. je dus met
0: geothermie omhoog Juist. haalt, praat je dan over echt een fractie en klinkt het leuk? En is het vooral heel nou, klein of zeg je nou, het is wel echt nou, serieus? Uh, uh,
1: uh, het was altijd gezien als het is klein. Het is leuk, want het kan. Hè? De technologie zelf om lithium te, te extraheren, zogezegd, uh, uit uh, de geothermal brine, dat is een techniek die, die, die kent men al vrij lang. Maar uh, inderdaad de inschatting dat dat op commercieel dat het quantities zou kunnen opleveren die commercieel aantrekkelijk zijn. Uh, werd altijd een beetje weggezet als, nou ja, dat is niet haalbaar. Alleen, er zijn twee dingen die natuurlijk aan het gebeuren zijn. In, ook wederom in deze energietransitie die kansen biedt voor andere type grondstoffen... is dat die vraag naar batterijen natuurlijk echt enorm gestegen is. Dus die prijs van lithium, die is best uh, interessant. Dus als jij een strategische positie wil innemen in die schone energie-evolutie, uh, revolutie, waar we ook... kunnen we mm -hmm. ook nog over ja. hebben. Dan is lithium een, 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 een interessant uh, grondstof. Maar ziet u al dat... De, sorry. Ja, u, zie ik. Ja. U ziet al dat hij die business case zeker, gunstiger, zeker. gunstiger maakt. West-Amerika... Kijk, dan moet u ook denken... Het is, het is economies of scale. Hè. In West-Amerika, die projecten zijn immens in de geothermie. Die zijn al lang, die zijn groot, die lopen ook goed. Daar is een surplus aanwezig van de brines, van de, van, 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 van de grondstof geothermie. Zeg maar. En dan kun je dus gaan nadenken, wat kunnen we er nog meer mee? En als het in quantities, in kwantiteit naar boven komt... dat we er dus met z'n allen interessante hoeveelheden lithium uit kunnen extraheren... En dat kunnen verkopen. Zodat het in de portefeuille natuurlijk meer uh, waarde levert. Ja, dan uh, begint het een heel interessant verhaal te worden.
0: Ja, en ik zag nog iets. En ook dat wist ik niet. Ik zeg het al, ik weet heel veel niet. Nee. Dat een van de bijproducten zijn ook health and beauty products. Zeker.
1: <laughs> Kijk, een deel van de reden waarom geothermie echt volgens mij groot gaat worden... is vanwege het, uh, het multicarakter. Multi omdat het een resource is. Het is geen... Uh, maar even health and ja. beauty. Wat, waar hebben we het ja. dan over? Nou... Bent u wel eens in een spa geweest? Zeker, ja, nou. ik ben er gek op. Nou, kijk, nou, in de meeste landen om ons heen dan komt dat direct uit, uh, uit de bodem. Dus de geothermische spa. Duitsland hè, ook. Zeker, ja, in Nederland ja. nog niet, dus we kunnen daar nog aan werken. Maar uh, nee, Duitsland, maar Hongarije bijvoorbeeld heeft een hele ba baatcultuur rondom, ja. uh, rondom spa's. En, en uh, ja, de, de, de start-up mentality, uh, de, 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 de ondernemersgeest van deze tijd... laat dus ook zien dat je met die producten uh, nou ja, behoorlijk wat Geld kan verdienen. Want het is natuurlijk, het is lokaal geproduceerd. Ja, maar het, ik bedoel
0: eigenlijk, je gaat er gewoon in liggen en dan word nou, je mooi. Dat van, is één
1: Dat gaat sowieso op. Ja, dus daar kun je in gaan liggen, word je mooi. van. Ik moet je moet er dus ook... toch iets
0: vaker in gaan liggen. Ik, nou, denk dat ik... weet ik niet. Dat, jawel, jawel, ja. jawel.
1: Dat, dat durf ik geen uit. Niet, uit. You need, you need. Maar de, de producten die eruit gehaald kunnen worden vanuit die natuurlijke elementen die wederom in de brines in het water zitten, ja, daar worden hele mooie producten van gemaakt. Van zeepen tot aan mooie crèmes. Maar ja, ik. Ja, ik weet dat het een cliché voorbeeld is. Maar kijk naar de Blue Lagoon in, uh, in IJsland. Uh, de waarde van geothermie is één ding. Hè. De primaire bron om elektriciteit en warmte te leveren aan de stad Rijkjavik is één aspect. Maar de, de multimiljoenen deals die gemaakt worden door de Blue Lagoon... om daar te baden. Ja. En de producten die verkocht worden ja, vanuit... Het, het,
0: toeristische attractie, et cetera. Is echt immens. Ja. Ja. We, we zaten eigenlijk op die gepercipieerde milieurisico's. En nu zitten we in een spa. ja. ja. <laughs> ja. Um, hoge kapitaalkosten, dat ja. is altijd een bekende.
1: Ja, kijk, ik denk... Maar uh, uh, ja.
0: schetstuurs voor de luisteraar die denkt... kom, ik ga eens ergens een leuke geothermiebron beginnen... Ja. waar ook ter wereld... Ja. Wat voor bedragen hebben we vergelijken met, met andere projecten?
1: Ja, kijk, een, een gemiddeld, uh, als ik even vanuit Nederland kan, uh, kan beginnen. En dan, uh, omdat dat zijn de projecten waar, waar, waar de financiering natuurlijk ook echt. Uh, nou ja, daar, daar wil ik graag iets over zeggen. Uh, dan, dan kijk je al gauw naar een investering van 20 tot 30 miljoen aan voor een dubbele. Dus dat zijn twee putten die geboord moeten worden. Want je hebt niks aan één put. En natuurlijk zijn er nieuwe ideeën op de markt om te kijken of het anders kan. Maar dat even de standaard uh, rekenmethode is om te kijken naar twee putten. Een injector, iemand, de, de, de put die mm -hmm. ja. het water naar binnen brengt... en de producer, waardoor je produceert. Twee putten, 20, 30 miljoen afhankelijk van geologie, wat je aantreft. noem maar op
0: Je verliest nog eens een boorkop onderweg.
1: Ja, of je hebt er heel veel nodig, omdat de ondergrond toch uh, stijver is... dan je had uh, verwacht en noem ik, maar op. Ik begrijp, 40 tot
0: 70 procent van je totale kosten zijn het boren
1: ja ongeveer is een brede,
0: brede marge natuurlijk. Maar...
1: Zeker, zeker. Dus, dus daar zit natuurlijk ook heel veel geld. En ja. daar zit ook een toeleverancierindustrie... Die, uh, die buitengewoon geïnteresseerd is in groei vanuit geothermie. Want nu leveren ze natuurlijk heel veel toe aan de olie en gas en, de, en die industrie. En ja, die willen natuurlijk ook graag kijken wat geothermie gaat doen. Kijk je naar elektriciteitsprojecten, uh, uh, als, als voorbeeld uh, nu in op, uh, op uh, Sint Vincent en de Grenadines. Uh, daar is nu een, uh, een prachtig project aan het lopen. Mag je ook al die projecten altijd toe? Nou, dat doe ik graag. Ja. <laughs> ja, even een vraagje tussendoor. Ja, maar... ja, ja nee, dat doe ja. ik heel graag. Deels vanwege dat ik het ook uh, interessant vind om te kijken. Het helpt mij natuurlijk ook bij de beeldvorming. En,
0: uh, dat zou ik ook zeggen. Is toch? Ja. <laughs> het helpt mij bij de beeldvorming.
1: Ja, ja. ja. Nou, ja heel goed. Ja. En, en ook de partijen leren kennen en hoe het gelukt is soms... Om, een, om, een, om, om het project voor elkaar te krijgen. Ja. Want uiteindelijk is die aansluiting met de afnemer... dat is overal op de hele wereld is het grootste bottleneck. Pot die financiële, die financiering van die 20, 30 miljoen... op Sint Vincent kost het nu bijna 40 miljoen... omdat daar moeten ricks komen die uh, komen van ver. En ja. oh, die tijd, nou goed, dat, is, dat zijn natuurlijk hele hoge kosten. Ja, en, voor die, één je zegt, project.
0: ja die, en je zegt de aansluiting met de afnemer. Juist. En ja. daar hebben we het ook over stroom, elektriciteit.
1: Zeker. Kijk, ja. de stroom, in de meeste gevallen in de wereld. En uh, dat maakt echt niet uit waar je, waar je, waar je zit en, en hoe je dat doet. Maar dan heb je een PPA nodig. Een Power Purchase Agreement. Ja. En in zomaar... als je die helemaal hebt, dan, dan is het toch uh, gaaf? Ja, maar het gaat, het gaat erom dat je die moet hebben. Ja. En die onderhandeling, en dat is vaak met overheden. En dat is vaak met uh, verschillende partijen en verschillende stakeholders. Die kan uh, vrij lang duren.
0: Ja, en dan zegt er iemand, we leggen wel wat zonnepanelen neer.
1: Juist. Juist, en dat doen we morgen. Ja. ja. Ja, en dan staan wij met onze handen in het haar. Nee, dat is niet helemaal zo. Omdat we kunnen natuurlijk wel een uh, bepaalde baseload uh, bieden. Dat is ook altijd het argument wel... waardoor de, de meeste overheden toch uiteindelijk wel interesse uh, hebben. Maar die, 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 die power purchase agreement... oftewel de afnemer verbinden aan de bron... en daar een tussenpartij voor zien te vinden. En omdat je het hebt over uh, uh, de ondergrond... en dat goed kunnen opereren... zit er ook een heel stuk OPEX aan... Uh, die een, een operator goed snapt. Een operator, zoals ik het noem, is echt is een term vanuit de olie- en gasindustrie die volkomen bekend is.
0: Noem even nog wat een OPEX is voor toch mensen die voor, misschien niet weten. OPEX
1: is de operationele kosten. Precies, dus een, het putten moet je, moet je uh, Het kost moet je geld managen. om hem te maken,
0: maar vervolgens ja, dan dat draait hij... en dan heb je je kosten ja. van het opereren. Ja,
1: ervan. en vaak zijn die OPEX-kosten, die operationele kosten... Die zijn, uh, die, zijn, die, die zijn goed in te schatten. Dus die, 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 die kun je goed meenemen in je voorfinancieringstraject. Alleen, er gebeurt wel eens wat. Het blijft toch de ondergrond. Maar dat,
0: dat is zo lastig. Hè? We Zeker. hebben het hier in Nederland gehad. Ammerlaan, bekend voorbeeld bijvoorbeeld ja, uh, ja. buis gebroken of ja. nou ja de, de, dat soort dingen ja je weet het niet u hebt het gestudeerd ja. u weet hoe grillig die ondergrond is
1: ja ik weet hoe grillig het is maar ik weet ook hoe kennis en kunde helpen om dat goed te kunnen doen dus het is het is een het is het is een kennis en kunde die komt uit een extractieve industrie zoals uh, de olie en gasindustrie die daar, uh, die daar eigenlijk gewoon in het dna zit in de geothermie is dat natuurlijk nog een beetje een uh, een, een, een nieuw iets om op die schaal te gaan kijken... van wat zijn de lessen die wij kunnen leren... uit het opereren van onze putten wereldwijd. Kijk, u moet zich voorstellen dat elk project, bijna elk project... in de geothermie is een uniek project. Kijk, dat de stad München bijvoorbeeld een portefeuille-approach... een, een, een portefeuille-gedachte heeft gehad om in laten we zeggen een tijdslijn van 20 tot 25 jaar... 90% van hun energievoorziening, elektriciteit en warmte uit geothermie te halen... is sowieso natuurlijk uniek. Maar heeft er ook voor gezorgd dat alle boringen goed in kaart staan... goed in kaart gebracht zijn, goed in kaart staan... met elkaar in verbinding staan waar het moet... en los van elkaar zijn waar het ook moet.
0: Maar in Nederland denken we ook over zo'n benadering. Dat ja. een benadering ja. hè? dat je een heel veld eigenlijk of, althans, zeker uit olie en gas is ja. een veld en ja. hier is dus dan een gebied ja. maar dat, dat is heel lastig want je moet zeker als je warmte natuurlijk omhoog haalt moet je dat meteen lokaal het ja, exact. afleveren
1: exact en 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 ik denk ook dat daar de de verbinding moet zitten met de de afnemer dus de de, de vragen en waar wij heel erg op aansturen is dat um, als je kijkt naar marketing bijvoorbeeld hè je kunt het pushen naar de klant maar je kunt ook zorgen dat er demand komt hè. De vraag komt vanuit Oeh. de klant Precies, dank u. En dat is waar we in geothermie heel hard uh, aantrekken op dit moment. Dat, dat de vraag naar geothermie komt omdat ze snappen dat het past in een systeem. Dat het snapt dat het een, een, een waarde heeft om bijvoorbeeld district heating, hè, de warmtenetwerken, om die te voeden vanuit de geothermie. Omdat het zin heeft, omdat het economisch van waarde is en omdat het schaalbaar is.
0: Nou hebben we in Nederland nog altijd SDE. Plus, plus ja. subsidie ja, nodig voor, straks. Ja. Um, hoe zit het in de rest van de wereld? Kunnen projecten zich bedruipen zonder overheidssteun? Nou, weinig.
1: Ja, dat is echt iets. Uh, dat is echt uh, een punt. Uh, ik geloof dat hier de wind, uh, wind gaat zonder subsidie. Dus, ja, uh,
0: offshore zijn er parken ja. aanbesteed uh, ja. zonder subsidie. En ja. de bedoeling is op land uh, vanaf 2025. Okay. Misschien nu al onder ja. bepaalde condities. Dus het, ja. het, het, het komt eraan. Maar ja. zover bent u met geothermal nog nee, niet. Nee, 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 nee. Kunt u een orde groter geven van wat moet er bij aan geld?
1: Nou, je moet uh, zo pak een beetje denken aan uh, 30% wat er wat er feed-in, daar is hè, dat er bijgelegd uh, moet worden op een op een project. Op dit moment hangt het er natuurlijk weer vanaf van de type type lokaliteit, Dat blijft een ding als je kijkt naar de ondergrond. Um, Projecten in Zuid-Duitsland doen het gewoon verbluffend goed... en hebben, echt, echt, hebben nog maar een paar, paar, paar procent uh, subsidiering uh, erbij. Mm -hmm. uh, maar als je kijkt naar nieuw te ontwikkelen projecten uh, in Frankrijk... Uh, er is een prognose dat de Franse overheid op dit moment... de feed in vierintervies uh, eruit wil halen uh, voor geothermie. Ja, en dan, dat is gewoon de doodsteek voor geothermie in Frankrijk. Dan houdt het gewoon op. Dus je zit ergens op zo'n 20, 30 procent uh, subsidiering... die er bovenop moet. Je moet bij helpen, zeg maar, om, om het... Om het uh, om de business case te laten vliegen... Um en dat zijn zorgelijke ontwikkelingen natuurlijk. Want aan de ene kant, kijk, natuurlijk is het een promotie vanuit een, een, een IGA dat wij graag doen. Uh, maar ik denk dat geothermie echt op sommige plekken een hele waardevulling, hele waardevolle contributie is. En ik denk dat de overheidsteun gewoon echt... En, en ook de rol van de overheid als facilitator, als regisseur... dat dat gewoon echt evident is dat dat moet blijven.
0: Ik, ik heb even gekeken naar de, de, de getallen en de prognoses... met name ook van het IEA voor de komende jaren. Ja, ja. Uh, u zei... aan begin van het gesprek al die, uh, dat vermogen. Wat staat er? Die 14 gigawatt? 15, pardon. 14,8? Ja, ja, nee, het, ja ik, heel ik, goed. Ik corrigeer ja, meteen. Ja, ja, ja. Uh, verwachting is dat dat uh, na 2024 met zo'n 29, 30 procent uh, groeit. Naar 18, ongeveer. Um, maar dan kijk je naar bijvoorbeeld Solar PV. Die gaat naar 140 procent. Ja. Dat gaat ook als een dolle. Ja. Wind ook, die zit uh, 62 procent. Als je het hebt over echte productie, dus de, 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 de generation de opwek... Geothermie zo'n 29 procent. Ongeveer hetzelfde als aan toename? Uh, solar PV 153 procent. Wind 68 procent. En je zag ook de verwachtingen in de Renewable. Ik heb, haal dit uit de 2019 Renewable ja. rapport van ja. IA. Die ja. zegt ook, ja, eigenlijk is, is uh, ja, samen met marine... dus, dus ja. uh, getijden en, en, en marine energie blijven ze achter. Geothermie ja. blijft achter eigenlijk als enige bij het gemiddelde. Ja. Ja. Maakt u dat droevig? Of nou, zet u dat aan om nog meer te gaan doen.
1: Ik denk dat laatste sowieso. Het dat zou ik het ook in. zeggen. Ja, daarom. Ja. <laughs> en droevig, dat er nee. nee, maar kijk, het geeft gewoon aan dat we ons uh, werk nog beter moeten doen in de zin van uh, waar zet je. Dit is, een, dit, is een, dit is een. Dit is een. wereldoverview waar u nu aan uh, refereert. Ja, zeker. Uh, en uh, ik ben het eens met de strategie die we zelf natuurlijk ook met onze, met onze members uh, doen. Leden. Uh, leden, dank u. Dus Ja, u zit vaak in. Buiten, ja. U spreekt niet zo vaak Nederlands nou, meer, wel, hè? Nou, wel. Maar niet over geothermie. Dus, Oké. Okay. Ja, ja. um, um, u vroeg ook: wat doen we in het Nederlands of ja. in het Engels? Hè? Nee, ja. maar u moet even schakelen. Meneer. Ja, zeker. Soms ik. moet je ja. echt zoeken naar de woorden. Maar de, de leden die uh, elektriciteit als primaire behoefte hebben vanuit de geothermie, um, ja, daar herken ik dat we gewoon. we gaan niet hard genoeg. Dat is, dat is heel spijtig, maar dat, is, dat herken ik. Maar in die warmte, kijk, daar zie ik een ander stuk werk van de IGA... met onze organisaties die bij ons betrokken zijn. Voor, voor, uh, 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 we hebben een zussenorganisatie in Brussel, uh, EZEC. Um, maar zoals ook hier met het platform uh, Geotemie en uh, DAGO, uh, die hier in Nederland is... het constant op de kaart brengt. De brengen. operators en dat, dat zijn ja, ja. ja, dat zijn de, de, de verbindende, de brancheorganisatie voor de operators... Mm -hmm. De, de focus in Nederland en Europa vanuit geothermie moet niet op elektriciteit liggen, maar op de warmte. Dus die warmte-transitie, de wärmewende, zoals de Duitsers zeggen, en de heat-transition, zoals, zoals het in Brussel natuurlijk op de kaart begint te staan, daar, daar, daar passen wij in. En dan kun je, als je het allemaal, als je alle plannen van de landen, van de member states in Europa, maar ook als je kijkt naar wat wereldwijd zou kunnen bijkomen, waaronder dus ook in China, als het gaat over die warmte. Behoefte en de invulling daarvan vanuit de geothermie... dan heb je het over een groeipercentage van duizend uh, van, procent. Van
0: maar, maar zegt u nu eigenlijk, uh, voor elektriciteit is het op een aantal plekken... bijvoorbeeld in de Caribbean, he, onder speciale omstandigheden... nog steeds slim om te doen. Absoluut. Maar voor het grote werk legt het het af tegen zon en wind? Hoor ik u dat nou zeggen? Of?
1: Nou, dat is, uh, da, da, dan zoekt u de randen op van, uh, van, van, van mijn uh, bewering. Maar, maar het is wel zo dat het afleggen, de argumentatie, de strategie... de positionering van geothermie blijft gewoon heel erg belangrijk ten opzichte van de andere technologieën die ja. elektriciteit leveren. Ja, want dus... En, en dus gaat het in die strategische keuze die je maakt op landen die een hele favorabele geologische conditie hebben. Blijft het een, 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 een verbinding zoeken tussen de ondergrond en de afnemerskant. En dan komen wij er gewoon ontzettend goed uit omdat wij ja. eigenlijk heel goedkoop zijn in die landen. Wij kunnen echt goed elektriciteit leveren, ja, cheaper dan, uh, dan fossil fuels... en ja. zeker cheaper dan, uh, dan offshore wind.
0: Ja, nog, nog even dit is misschien voor de luisteraars die denken... hoe groot is het nou ten opzichte van de rest? En dan gaan we even naar 224, dat is de prognose. Ja. Ja. Uh, even, uh, beste luisteraar, uh, geothermal zit dan op 18 gigawatt ongeveer. Als het goed is, zit solar PV dan op bijna 1200 gigawatt. En wind totaal zit dan op 900, iets meer dan 900 uh, dat is een beetje de verhouding. En als ja. we het over productie hebben, dan 116 terrawattuur geothermal in 2024. 116. Ja, zullen op hier 1480, dus... Uh en wind, 2135. Ja. Dus, dus dat zijn enorme verschillen, 116 en 2100. 21 ja.
1: ja, maar zoals, zoals ik nu met u ook aan, uh, aan het praten ben... en het afzetten van geothermie ten opzichte van de andere technologieën... En dan hebben we het echt over de lijn elektrificatie. Ja. Dat is de lijn... Nee, warmte het, wordt het grote ding. Maar warmte wordt het grote ding. En als we die getallen eens even noemen... Uh, uh, ik weet niet of u uh, <laughs> die bij heeft. Nee, die, maar, die, nee, maar dat is dus ook precies het punt. Dat is hartstikke lastig om dat ineens met elkaar te gaan vergelijken. Ja. En natuurlijk, in uw introductie noemde u goud hè, onder de grond. Of de schat, schat. onder de grond. Wat ja, zijn onder... uw woorden hoor, als, ja, ja. Uh, als IGA. Ja, ja. <laughs> nee, maar dat was heel goed dat u dat zo in de introductie zei. Uh, er zit een schat onder de grond. De potentie is best wel bekend, maar de, de afnemer nog niet, hè, die aansluiting. Maar als je in potentie kijkt naar waar wij een bijdrage kunnen leveren... aan die warmte-transitie en die warmtevraag... dan zijn wij ineens een hele grote speler aan het worden. En dan heb je het echt over, over, over een, een mix van, van technologieën... waar eigenlijk alleen waterstof op dit moment tegenover staat.
0: Ja, het leek of ik, of ik uh, geothermie een beetje aan het afkatten was. Dat is niet de bedoeling. Nee, begrijp ik. Maar het was even een orde maar... grote verhouding Absoluut. tot... en dit is elektriciteit, Absoluut. inderdaad. Ja. En het wordt warmte. Uh, ja, exact, ja, exact. U gaat zo uh, het podium op in Delft. Althans, in de, de, de Veste Theater ja. hier...
1: Uh, wat, wat gaat u zeggen? Wat, wat, <laughs> uh, wat, wat, nou, vanochtend heb ik gezegd. Vanochtend had ik een, uh, was ik uitgenodigd om een prestatie te geven. En, uh, de... Voor dezelfde club? Ja. Oh, ja, sorry, ja, daar is het niet door. Nee, nee okay. het is de hele dag. Okay. Ja. Oh, je bent ja. er, even uitge... ik ben er even uitgestapt. Ja. Nou, nou, ja, ja. Dat stellen ja. de
0: luisteraars zeer op prijs. Nou, ik... En ik ook.
1: Ja, nou fijn. Um, nee, vanochtend had ik prestatie. Vanmiddag gisteren panel. Uh, vanochtend prestatie. Uh, ja, drie belangrijke boodschappen om, uh, om, om, om geothermie echt op de kaart te zetten. Eén is uh, beyond electricity. Hè. We gaan verder dan elektriciteit. Nou, daar
0: hadden we het net over. Het Heel goed. gaat om de warmte. Ja, ja.
1: Het gaat om de warmte. En dat is waar GeoZeeuwen. Dat is één. Ja, beyond bron, electricity. Bron, precies. De tweede is the islands. Oftewel, de eilanden, de, de strategie om geothermie goed te positioneren... in die eiland-future mix van de eilanden. Dus zeker eilanden die favori favoriete condities hebben... is dat echt een, een, een fantastisch initiatief... en ook een thema wat hoog op de agenda staat. Ja. En ten derde is... Um, en dit is meer, uh, uh, laten we zeggen, lang, uh, lang, langdurig... Um, we moeten naar een. Uh, kijk, uiteindelijk gaat die energietransitie gaat over de economie. Hè? We gaan die economie gaan we omvormen. En daar past het beeld dat ik heb van geothermie. En eigenlijk ook van alle andere technologieën die een rol gaan spelen in het huishouden, in de wijk, in de buurt, in de stad, in het, in het land. Uh, vanuit decentralized distributed energy. Dus dan ga je meer nadenken over het verdienmodel. Uh, prosumers, hè. in plaats van een consumer worden we allemaal prosumers. Daar gaat geothermie ook een rol in spelen. Want er zijn projecten in Duitsland, um, meer coöperaties... Uh, samen zorgen voor energie in de wijk, in het stad, in het dorp. Uh, samen putten boren, samen een operator zoeken die dat gaat doen... Daar gaat dat verdienmodel, dat businessmodel... af van dat grootschalige, high risk, hè, hoge risico's vanaf het begin... Um, naar wat kleiner, kleinschaliger... en een rol spelen in die lokale energievoorziening. Kijk, we zijn geen commodity. We gaan niet gehandeld worden op de beurs. Gaat allemaal niet gebeuren met geothermie. Maar dat je een rol speelt lokaal, local to local dat is echt evident voor mij dat dat uh, de derde thema is waar we op gaan inzetten.
0: Ik vermoed het, dat het daar eind april in Reykjavik ook over gaat.
1: Zeker, ja. Nou, daar komt natuurlijk ook nog de hele elektriciteitswereld uh, samen. Uh, nou, het is en... een beetje
0: de oude wereld. Nou,
1: ik zou dat niet zo durven zeggen. <laughs> nee, dat ja. dacht ik ook. Ja, ja. Ja, maar, zijn, maar... zijn er
0: nog stoelen vrij? Trouwens, als er iemand dit gehoord heeft, dan denk ik, nou, ik wil wel, het is bijna een kleine week, hè? Ik ja. wil een week naar IJsland. Uh, is, ja. is er
1: nog plek? Zeker, zeker, zeker. Het is wel krap aan het worden, maar het is, uh, nee, het is echt uh, bijna ja, dat moet je natuurlijk altijd zeggen. Maar het is Uiteraard. bijna uitverkocht. Ja. ja, nee, het is echt. Uh, het loopt echt storm. En, uh, en, en er is ontzettend veel interesse. En ook omdat, kijk, de IJslanders die zijn natuurlijk uh, een fantastische host. Uh, niet alleen hebben ze veel te laten zien. Dus je kunt echt gaan kijken hoe dingen werken. Maar ook, ja, zij zijn echt in de volgende curve. Hè, in de volgende fase van wat je kunt doen met geothermie. Alle start-ups, alle additional value die er gecreëerd wordt vanuit die geothermie. Het denken over um, dat geothermie een grondstof is. En dat je er meerdere dingen mee kan doen. Ja, dat is echt IJsland uh, op dit moment echt, uh, echt aan het doen. En in de kaart, op de kaart aan het zetten. En veel landen zijn geïnteresseerd. Kijk, we hebben nog niet eens gehad over Oost-Afrika en Kenia. Uh, maar daar is echt, uh, dat is, is ook een heel mooi systeem, geologisch systeem... die heel, heel, heel goed is, heel, heel, heel makkelijk bereikbaar... waar goede resources uh, liggen. En je ziet ook dat Kenia is echt aan het leiden... in die, uh, in die, in, in die positionering van geothermie. En gaat nu ook de spaas bouwen. Gaat nu ook uh, uh, kijken of we hydrogen uh, kunnen produceren... vanuit de uh, clean electricity. Ja. Als er zoveel is, misschien met een laag rendement... want dat hoor, hoor, hoor ik natuurlijk ook veel. Maar als je er zoveel van hebt... Dan kun je er meerdere dingen mee.
0: Ik zag ook dat een van de lastige hobbels is... te weinig bekendheid van geothermie. Volgens mij hebben we met dit gesprek... hebt u met dit gesprek weer bijgedragen... aan ja. meer bekendheid voor geothermal.
1: ja. Nou, dat hoop ik. En dat is ook natuurlijk uiteindelijk een... een, een je, je moet een platform zoeken en je moet een platform krijgen. Uh, maar het is inderdaad echt nog zo dat uh, vanwege die cijfers... dat we natuurlijk heel klein zijn, uh, ja, wordt je gauw over, overzien. En yeah. uh, dat, dat moet veranderen.
0: Zeker. Nou, de volgende keer kom ik naar Bonn.
1: Ja, ja. ja, ja
0: op een feestje. <laughs> op een feestje. Marit Brommer, Executive Director van de International Geothermal Association. Hartelijk dank voor dit gesprek. Ik bedank ook deze week weer energie- en telecombedrijf Nutsgroep, team energie van Plom en notarissen en netbeheerder Stedim voor het mede mogelijk maken van deze uitzending. En uiteraard bedank ik jou, beste luisteraar, voor het luisteren. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende week.